0: Euch ist der Begriff Quaterstruktur mal über den Weg gelaufen, aber so richtig, was es ist, wisst ihr nicht? Das ist kein Problem, denn wir erklären es euch heute hier bei Selbstorientiert für Mediziner mit allem Wissen, was ihr braucht. Und hier seht ihr einmal eine Kapitelübersicht mit den wichtigsten verschiedenen Themen, die wir heute behandeln werden. Und bevor das Video jetzt losgeht, wollen wir euch nochmal kurz einen Kurs von uns vorstellen. Denn wir haben die verschiedenen Hierarchieebenen der Proteinstruktur als gesamten Kurs zusammengefasst. Das heißt, dort findet ihr wirklich alles, was ihr zum Lernen braucht. Insbesondere für die Vorbereitung zum Physikum ist das natürlich wichtig. Das heißt, Texte, Zusammenfassungen, Karteikarten und Videos zum Wiederholen werdet ihr dort finden. Wir wünschen euch dabei ganz viel Spaß mit dem ersten Link in der Videobeschreibung. Außerdem bekommt ihr 20% mit dem Code WELCOME. Also, startet jetzt in die Vorbereitung ins Physikum mit den Kursen von Außerdem gibt es noch die Quaterstruktur, die Quartärstruktur beschreibt jetzt die Zusammenlagerung von mehreren und unabhängigen Polypeptidketten. Das heißt, hier ist es so, dass diese Quartärstruktur tatsächlich nicht von jedem Protein ausgeprägt wird, sondern tatsächlich in der Regel nur bei sehr komplexen oder größeren Proteinen tatsächlich gebraucht wird und dadurch haben wir eine Quartärstruktur, die nicht immer ausgeprägt ist, dennoch natürlich eine große Relevanz hat, aber insbesondere wenn ihr in den Prüfungen über diesen Satz stolpert, eine Quartärstruktur wird immer ausgebildet, das ist nicht der Fall. Im Gegensatz zu den anderen Strukturen haben wir hier nämlich eine Besonderheit vorliegen. Die Quartärstruktur beschreibt dabei diese Zusammenlagerung, dann letztendlich, und dabei ist das Ziel die Entstehung eines größeren Proteinkomplexes, was dann auf unabhängigen Ketten basiert. Dabei heißen diese unabhängigen Ketten auch Protomere und sind in dieser Quartärstruktur entsprechend vorhanden. Protomere finden sich dabei zum Beispiel beim Hämoglobin. Ein Beispiel, wie das Hämoglobin aussieht, haben wir euch hier als Bild auch entsprechend aufgezeigt. Und dabei ist es so, dass die unabhängigen Ketten, diese Protomere, beim Hämoglobin aus zwei oder vier Domänen insgesamt bestehen. Das heißt, ja, diese unabhängige Polypeptidkette ist beispielsweise beim Hämoglobin als zwei Alpha- und zwei Beta-Domänen bezeichnet und bildet sich dadurch dann letztendlich aus. Und das ist dann die finale Ausbildung der Protomere, die als Quartärstruktur ganz relevant sind, um entsprechend zu verstehen, dass wir hier einen größeren und komplexeren Proteineinsatz vorfinden können. Und das ist dann entsprechend das Ziel der Quartärstruktur, die dadurch entsteht. Und Jetzt fassen wir euch nochmal zusammen, was eine Quartärstruktur ist. Eine Quartärstruktur ist die Zusammenlagerung von mehreren und unabhängigen Polypeptidketten. Dabei muss man das Wort Polypeptidkette insbesondere mit unabhängig im Zusammenhang sehen, denn diese unabhängige Variable ist hier ganz wichtig. Dabei ist es so, dass wir die Quartärstruktur nur brauchen, wenn wir die, das Ziel einer Entstehung eines größeren Proteinkomplexes haben. Das heißt, hier ist insbesondere auch wichtig, dass diese Proteinkomplexe teilweise auch eine komplexere Struktur einnehmen und dadurch natürlich auch diese Größe, ein ganz prägnantes Merkmal für die Quartärstruktur ist. Die Quartärstruktur ist dabei nicht immer ausgeprägt und wird entsprechend, wie gerade benannt, nur bei größeren Proteinkomplexen benannt und gebraucht. Diese unabhängigen Ketten heißen dabei Protomere und die sind der wichtige Teil der Quartärstruktur, die zur Ausdienung entsprechend unabhängiger und mehrerer Polypeptidketten dient. Das Video, was ihr euch jetzt hier angeguckt habt, ist jetzt leider vorbei. Allerdings haben wir noch ein weiteres Video, was euch sicherlich auch interessiert, denn es geht genau um dasselbe Thema und verstärkt da nochmal euer Wissen. Also bleibt jetzt dran und los geht's. Und nun wollen wir auf die Tertiärstruktur eingehen. Dabei ist die Tertiärstruktur nun die komplette räumliche Anordnung einer Polypeptidkette und dabei ist ein ganz zentrales Merkmal, dass wir hier die energetisch günstigste Konformation eingeht. Das ist natürlich insbesondere deshalb relevant, weil wir so nicht nur Energie sparen können, sondern entsprechend auch ein optimale Effizienz des Proteins erreichen können und dadurch ist es natürlich möglich, dass die verschiedenen Proteine in ihrer Funktion optimal funktionieren können. Dabei haben wir verschiedene Wirkungen, die hier entsprechend relevant sind für die Ausbildung einer Tertiärstruktur. Dabei ist es nicht mehr so, dass nur die Sekundärstruktur Wechselwirkungen, also die primären Wasserstoffbrückenbindungen relevant sind, sondern jetzt ist es tatsächlich auch so, dass ionische Wechselwirkungen und Darüber hinaus kovalente Querverbindungen Teil dieser, dieser Tertiastruktur sind und dadurch eine elementare Rolle bei der Ausbildung dieser räumlichen Anordnung einer Polypeptidkette spielen. Dabei ist es so, dass wir beispielsweise eine Ausbildung zwischen einer basischen und einer sauren Aminosäure stattfinden kann. Das heißt, basisch ist ja typischerweise Positiv und dadurch wäre dann das Gegenstück, die saure Aminosäure, eine negative Aminosäure. Und das wäre beispielsweise der Fall, wenn wir mit einer basischen Aminosäure wie Lysin und einer Aminosäure, die sauer ist wie Glutamat, Interaktion vorweisen können. Diese Interaktion zwischen basisch und sauer ist dann entsprechend eine klassische Ausbildung einer Tertiärstruktur, die auf ionischen Wechselwirkungen und kovalenten Querverbindungen basiert. Dabei gibt es ganz verschiedene wirkende Wechselwirkungen, insbesondere hier für diese Tertiärstruktur, die man kennen muss. Dabei haben wir einmal die Ionenbindung, die Wasserstoffbrückenbindung, aber auch den hydrophoben Effekt und die Waals-Kräfte sowie letztendlich auch die Disulfidbrücken, die ein wichtiger Teil dieses Ganzen sind. Dabei ist es ist so, dass wir hier insbesondere nochmal die Van der kräfte erwähnen wollen. Dabei handelt es sich nämlich um relativ schwache, nicht kovalente Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Atomen oder Molekülen. Und das ist natürlich insbesondere dann relevant, wenn diese ionischen Wechselwirkungen bzw. Wasserstoffbrücken und Disulfidbrücken entsprechend nicht funktionieren und wir hier eine zusätzliche Wechselwirkung durch diese Waals-Kräfte haben. Auch diese sind entsprechend Teil der Tertiärstruktur und dienen zur räumlichen Anordnung einer Polypeptidkette. Fassen wir das Wichtigste rund um die Tertiärstruktur einmal zusammen. Bei der Tertiärstruktur ist es so, dass wir nun eine komplette räumliche Anlagerung von der Polypeptidkette ermöglichen wollen. Eine komplette räumliche Anordnung bestmöglich in einem energetisch günstigen, konformanten. Status erreichen wollen. Dabei ist insbesondere die ionische Wechselwirkung und kovalente Querverbindungen, aber auch die sulfidbrücken Wasserstoffbrückenbindung und Hydro der hydrophobe Effekt ein wichtiger Teil dieser Tertiärstruktur und beispielsweise ist es hier so, dass basische, also positive und saure Aminosäuren interagieren und dadurch letztendlich es zur Ausbildung von den verschiedenen Querverbindungen kommt und damit eine Tertiärstruktur erreicht wird. Und damit soll es auch schon wieder gewesen sein von diesem Video rund um die Hierarchieebenen der Proteinstruktur. Falls es euch gefallen hat, würden wir uns riesig freuen, wenn ihr ein Like da lasst. Gerne könnt ihr unseren Kanal auch kostenlos abonnieren und wir würden uns riesig über euer Feedback in den Kommentaren freuen. Ansonsten ein bisschen Werbung in eigener Sache. Checkt gerne unseren Kurs aus, der ist jetzt für euch da. Texte zum Verstehen, Zusammenfassung, Karteikarten und Videos findet ihr dort einmal verlinkt. Also, checkt es gerne aus und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und... Ciao. I think I'm over